0: Vous êtes sur RTL.
1: Soir 19h15. Et
0: donc un
2: nouveau journal présenté par Rachel Sadodine. Bonsoir Rachel. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. À la
2: une, enquête ouverte après la disparition d'une mère de famille en Vendée.
1: Son mari n'a pas eu de nouvelles depuis près de deux mois. Vous entendrez son témoignage dès le début de ce journal. Au lendemain de la mort de trois policiers dans un accident de la route à villeneuve d'Ascq, on apprend que le conducteur de l'autre véhicule, lui aussi décédé, était positif à l'alcool et aux drogues. Et puis c'est de plus en plus compliqué d'acheter une une maison ou un appartement la crise du marché de l'immobilier c'est le thème de notre série 7 jours 7 reportages toute cette semaine sur RTL
2: Et dans un quart d'heure à 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont RTL soir
3: Le journal Julien Célier Rachel Sadodine. Près de deux
2: mois après la disparition d'une mère de famille de 54 ans en Vendée, de nombreuses zones d'ombre persistent.
1: Une enquête contre X a été ouverte pour enlèvement et séquestration la semaine dernière. Mathieu Lopineau, vous vous êtes rendu sur place pour RTL dans le village de Maché où vous avez rencontré le mari de la disparue.
0: Oui, le couple vit donc sous le même toit mais séparé depuis quatre ans. Maintenant, Michel, le mari, est très inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa femme disparue depuis près de deux mois maintenant.
4: Sa voiture est restée là. Par contre, elle est partie avec les clés, elle est partie avec tout. Euh, et sa cigarette, et sa brosse à dents, Enfin, euh, tout, tout, tout sont nécessaires. Quoi, hein. La voisine a reçu un message où apparemment elle disait qu'elle n'était pas seule. Même si on n'était plus ensemble, il reste un amour qui est indélébile. Le fait de ne pas avoir de nouvelles, ça m'inquiète énormément. Si maintenant j'ai quelque chose à dire à Karine, si elle nous écoute, si elle veut revenir, on l'aidera du mieux qu'on peut.
0: Le 9 avril dernier, c'est le maire Frédéric Ragé qui retrouve en se baladant le long de cette départementale à la sortie du village le portable de Karine et sans carte sim à l'intérieur.
4: Dans le fossé, sur la gauche, en par là. Il était en parfait état de marche et chargé correctement. Donc, il euh, n'y a pas qu'un jour qu'il était dans le fossé, ça c'est sûr. À ce moment-là, quand il m'a dit qu'elle avait quitté le domicile, c'est vrai que de retrouver son téléphone comme ça dans un fossé, ça pose question. C'est une famille qui n'a jamais, jamais, jamais fait parler d'elle. Jamais. Donc, forcément, ça inquiète qu'est-ce qu'elle est devenue. Oui.
0: Les gendarmes ont fouillé la maison familiale le puits dans le jardin des hélicoptères et des chiens renifleurs ont quadrillé le secteur et le lac d'Apromont, non loin, a été sondé par les plongeurs mais pour le moment aucune trace de Karine, l'appel à témoins a également été lancé à l'étranger en Espagne et puis au Portugal
1: Mathieu Lopinot en Vendée pour RTL
2: Le conducteur de la voiture entrée en collision avec un véhicule de police hier dans le nord était positif à l'alcool et à la drogue
1: Cet accident a fait quatre morts, ce jeune conducteur de 25 ans et trois policiers tout aussi jeunes, deux hommes et une femme. Selon les premiers éléments de l'enquête confirmés cet après-midi par la procureure de Lille, le conducteur était défavorablement connu des services de police. Maxime Lévy, il roulait à contresens lorsqu'il a heurté violemment le véhicule des
5: policiers. Oui, c'est en tout cas ce qui ressort de la vidéosurveillance et des témoignages. L'Alfa Romeo Noir qui s'est engagé, engagé à contresens sur la bretelle pour venir percuter de face le véhicule de police. Lors de sa conférence de presse, Carole Etienne, la la procureure de la République de, de Lille parle également d'une vitesse excessive et du très fort taux d'alcoolémie du conducteur.
3: Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. Les premières constatations effectuées sur le véhicule Alfa Romeo montrent que le compteur de vitesse est resté bloqué juste au-dessous de 120 km/h.
5: 120 km/h sur une route limitée à 90. La procureure a également confirmé que le conducteur de l'Alfa Romeo était connu de la justice pour des faits de droit commun, mais aucun délit routier. Concernant les deux survivants de l'accident, le pronostic vital du passager de l'Alfa Romeo est toujours engagé. Et la jeune victime qui se trouvait à bord du véhicule de police, toujours hospitalisée, n'a pas encore pu être entendue.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a annoncé ce matin. Une une cérémonie en hommage aux trois policiers décédés aura lieu en fin de semaine à Roubaix. À Rouen, une infirmière est entre la vie et la mort. Elle a été blessée à l'arme blanche en début d'après-midi. Une secrétaire médicale est elle aussi blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Un homme de 59 ans a été interpellé dans le cadre d'une enquête pour tentative d'assassinat. D'après le procureur de la République de Reims, il souffrait de troubles psychologiques sévères.
0: RTL Soir.
2: Le ministère de l'Intérieur critiquait, il aurait... Demander au chef d'établissement scolaire de compter les élèves absents le jour de l'Aïd.
1: Une requête qualifiée de dérive islamophobe par le syndicat Sud Éducation. La FSU, majoritaire dans l'éducation nationale, a écrit à Gérald Darmanin, lui demandant des précisions sur la nature de cette démarche. L'Aïd, c'est une fête religieuse musulmane, celle qui marque la fin du Ramadan. Elle avait lieu le 21 avril dernier. Thomas Proutot, vous avez eu accès aux consignes transmises pour ce jour-là. Mais alors, qui les a données et dans quel but
4: Eh bien, c'est le service central du du renseignement territorial, les anciens RG qui a adressé cette demande à toutes ces antennes départementales ces policiers sont chargés notamment de recenser les atteintes à la laïcité le mail que RTL a pu consulter a été envoyé le 25 avril il rappelle que comme chaque année les départements doivent faire remonter à Paris les incidents qui ont pu avoir lieu durant le mois de Ramadan, mais il ajoute en gras c'est inédit, vous mettrez également l'accent sur l'absentéisme scolaire notamment le jour de la fête de l'Aïd. C'est en suivant cette instruction que dans certaines académies, des policiers ont demandé à des établissements scolaires le pourcentage d'absentéisme le jour de la fin du Ramadan. Une maladresse qu'on sait d'une source au ministère de l'Intérieur. Un communiqué de la place Beauvau hier soir soulignait qu'il n'y avait pas de fichage, qu'aucun nom avait été demandé, mais il laissait le flou sur le caractère national de l'instruction il est désormais établi. Un cadre des renseignements sur le fond s'interroge. à quoi cela peut-il bien servir En effet, la loi de 2004 prévoit que les les élèves peuvent être absents lors des grandes fêtes religieuses si elles ne tombent pas un jour férié.
1: Les précisions de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
4: Allez, une petite pause et ensuite
2: vous connaissiez peut-être le speed dating pour trouver l'amour. Eh bien voici le même principe mais pour trouver des profs. A tout de suite.
0: Julien Cellier.
1: RTL soir jusqu'à 19h00.
2: Julien Cellier,
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: La suite de votre journal à 19h08 dans RTL Soir. Il dénonce le non-remplacement des enseignants absents. Un collectif de parents d'élèves lance une nouvelle action en justice contre l'état.
1: Face à ce manque de professeurs, la solution c'est de faire appel à des contractuels et pour les recruter, l'Académie de Versailles organise des sessions speed dating Nerissa et Mani, pas moins de 650 créneaux d'entretien sont ouverts toute cette semaine.
3: Oui, dans une grande salle, une dizaine d'entretiens simultanés et les candidats défilent face aux inspectrices de l'éducation nationale. Est disponible à partir de quelle date Dès maintenant. À 28 ans, Carla est surdiplômée, titulaire d'un master et d'un doctorat en économie. Elle aurait pu choisir l'enseignement en faculté, mais s'est tournée vers le primaire. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus d'enseigner en école primaire, parce qu'il y a vraiment des valeurs à transmettre, des valeurs de la République à transmettre. À côté, Reda, doctorant en mathématiques, est un peu moins enthousiaste face au salaire proposé en entretien 2300 euros bruts.
5: Bah, on ne pas sur le salaire, mais à long terme, ça, je pense que ça épuise beaucoup, beaucoup d'enseignants. Et puis, euh, dans le système scolaire, comme dans pas mal de euh, grandes institutions, institutions françaises, on a, on a bout de souffle.
3: Alors pour fidéliser ces futurs contractuels, cette année l'Académie de Versailles propose un CDD de deux ans, c'était un an l'année dernière, Charline Avenel est la rectrice de Versailles. C'est tout à fait de nature à sécuriser, on peut tout à fait le comprendre évidemment, des gens qui ont des projets immobiliers, des projets familiaux ont besoin d'avoir un peu de visibilité. Les contractuels suivront ensuite une formation d'une semaine avant la
1: rentrée et seront suivis tout au long de l'année par un tuteur. Le reportage RTL de Nerissa Manis.
2: Toute cette semaine, RTL consacre sa série de reportages à la crise de l'immobilier en France. Que ce soit pour vendre, pour acheter, pour obtenir un prêt. En ce moment, c'est un peu le casse-tête. Hein. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages. En cause, les taux d'intérêt qui ont plus que doublé en un an. Un résultat, les prêts sont plus difficiles à obtenir et souvent moins élevés. Une situation qui bloque les projets d'achat comme celui de, de ce couple que vous avez rencontré en région parisienne, Simon Marseille.
0: Pour Geneviève et Jean, il y a le projet d'achat rêvé. Une maison avec un peu d'espace vert.
1: Au moins trois chambres
3: dans un environnement calme.
0: Et la réalité économique depuis quelques mois. Les intérêts sont plus importants et la banque prête moins d'argent. Et pourtant, au, au premier coup d'œil, le dossier de ces deux
3: profs en lycée aurait de quoi
0: rassurer les banques.
3: On est tous les deux fonctionnaires, donc on n'est pas licenciable facilement. On est euh, sur du 6 000 euros de revenus euh, à nous deux.
0: Alors justement, on va faire une, une simulation sur votre téléphone. Vous allez rentrer toutes les informations.
3: On à savoir 30 ans, mes revenus et celle de mon compagnon, 49 ans, ça nous donne 527 000 euros sur 25 ans.
0: Ce prêt, l'an dernier, à la même période, il aurait été de combien
3: 150 000 euros de plus, oui.
0: 150 000 euros de plus, une somme qui aurait permis au couple d'acquérir plus facilement une maison en grande couronne, mais aujourd'hui, il faut penser à le financer autrement. Par
3: exemple, voir si de la famille peuvent pas nous faire des compléments de prêt, voire changer
1: de métier.
0: Autre idée, envisager, toquer aux portes de toutes les banque négocier, faire jouer la concurrence pour enfin un jour obtenir les clés de leur futur chez eux
1: Simon Marseille pour RTL et demain on vous emmène à la rencontre des vendeurs pour qui la situation n'est pas plus enviable RTL, Roland-Garros 2023.
2: Et alors que les qualifications de Roland-Garros ont débuté aujourd'hui et eh bien le tennisman français Hugo Gaston fait parler de lui, il est d'une amende écoutez bien de 72 000
4: euros
1: 108 e joueur mondial, le jeune homme est accusé de conduite antisportive lui qui a pourtant été l'un des héros français de Roland-Garros il est engagé d'ailleurs dans, dans le tournoi cette année encore et Eric Silvestro, il ferait bien de se tenir à carreau.
5: Oui le trublion bondissant aux jeux atypiques et aux amortis ciselés capable de faire lever les foules puis de disparaître pendant des mois et dans l'œil du cyclone de l'ATP en cause, son geste au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid contre Coric où Gaston avait volontaire fait tomber une balle de la poche de son short sur un smash adverse afin de faire rejouer le point. Une tricherie caractérisée qui lui a valu dans un premier temps 145 000 euros d'amende soit plus que les 117 000 dollars de gains cumulés depuis le début de la saison Si la sanction a été réduite, elle est assortie d'un sursis de 12 mois en cas de nouvelle infraction car Gaston est considéré comme un récidiviste sur le circuit coupable de 4 gestes antisportifs en 2023. L'invitation accordée dans un premier temps justement à Gaston par la fédération aurait d'ailleurs pu être remise en cause mais certains forfaits lui ont finalement offert une place directe dans le tableau final et l'assurance de toucher au minimum 69 000 euros au premier tour, de quoi payer donc la quasi-intégralité de son amende.
1: Merci beaucoup Eric. Eric Silvestro du service des sports de RTL.
2: On préfère d'autres gestes. Du coup Gaston, les amortis. Les amortivement. Là on achète, c'est pas mal. Ils sont très beaux. Merci beaucoup Rachel, merci Eric. Rachel, on vous retrouve tout à l'heure, 20h pour refaire le point.